0: 很开心今天要在空中跟大家见面咯，那今天我们要继续来聊一聊，就是说，呃，到底我们对于收入这件事，对于金钱这件事，有哪一些部分我们可以比较快速去，呃，去突破我们自己，然后让我们自己可以，呃，更快得到我们想要的一个人生。那其实我很想分享哦，就是说，呃，我们常常都会复制我们原生家庭的一个模式，然后呢，很多时候我们得不到我们要的。其实我们常常会有一种就是所谓的受害者心态。什么叫做受害者心态呢？可能我们都觉得这些都是因为别人引起跟造成的。可是其实如果没有这种想法，对我们有帮助吗？哦，那如果我们继续抱着这种想法，假设我们都是相信自己是受害者，那你觉得你会发出什么讯号？因为我们经常在讲潜意识嘛，然后讲到我们思想的焦点，就会产生一种引力呀、啊，就会产生一种吸引力呀、啊。所以，如果我们觉得我们是一个受害者，那我们吸引来的其实就是一种受害者的能量。可是呢，如果我们觉得我们是一个呃，从这个经验当中可以学到好处，我可以变，而且可以变得更好的人。那我们就会吸引来很多这样子一个人哦，所以其实我们要去察觉我们的思想，然后我们要去察觉我们呃，到底我们相信了什么？那经常我们有察觉的时候，我们去调整我们所相信的事情，真的，在我过往在做一对一咨询的一个案例当中啊，我就发现很多生命巨大能量的一个改变哦。所以，我真的要鼓励大家，就是，呃，我们的生命的转变，真的它不用是一个漫长的痛苦，包含我们这金钱观念的改变也是。所以呢，今天就要跟大家分享一下，就是在呃昨天我介绍一本书，叫做《敲醒你的财富能量》。那在这本书的一个作者哦，他其实呃谈到有关于财富能量这件事情，就是我们讲的财富能量，其实也是我们的一种潜意识的能量。那到底我们这个能量它会影响我们多大呢？那它。在里面，其实他讲到，就是说会影响到我们呃财富能量的呢，其实有五个非常重要的一个部分哦。他就是讲到说，我们不要很笼统，只是讲到我要财富。那其实财富呢，我们应该是要讲到我们要赚钱，就是钱这件事情呢，我们应该更呃。更真实的去面对他，所以他讲到说，哎，他在书中里面其实有提到五种不同的钱，然后呢，第一种钱叫做收入。那他讲到说，哎，其实我们很多人在收入上面会卡关，那为什么会卡关呢？在这里面他就讲了一个故事哦，他讲到说呢。里面有一个主角叫戴安呐、啊，然后这个戴安呢，他其实呢来参加这个研讨会的时候，他就发现哦、喔，就是在这个过程当中，他发现他就是每天都工作工作累的要命，然后就是非常拼命努力的工作，然后别人都已经下班了、喔，可是他还是要非常努力的去做做他所做这些事情才有办法。然后呢，当他在经历这些事情的一个过程当中呢，在这个研讨会啊，他突然发现原来他的金钱。蓝图哦，有一个部分，其实他从小就非常崇拜他爸爸，很喜欢他的爸爸，然后。所以他父亲对他讲的话，就是他会对他来讲就很像圣旨一样，而且他也全部都信以为真。那他父亲常常跟他讲一件事，他说：“你要努力工作，而且尽善尽美。”所以当他非常爱爸爸的时候，又接受到这样的指指令哦。你觉得他对于金钱、对于赚钱这件事、对于收入这件事，他觉得要怎么样才可以拥有收入呢？没错，就是要非常努力工作，而且要。呃，鞠躬尽瘁，所以他在整个他工作的一个呃生涯里面呢、啊，就是几乎不管他换什么工作，不管他换了什么职位，或者不管他跟谁做了合作做什么事情，他最后总是会印证这样的结果，就是他要非常努力，而且要非常尽心尽力，他才会赚到他的钱。然后呃，就是呃，在这个作者他就有跟这个学生去对谈的一个过程当中，他有问他说：“那你觉得？”一个礼拜要工作几小时，在你的定义来讲才叫努力工作。然后他就说六十个小时，各位你知道吗？我们四十个小时都觉得很多，而且他是美国人哎，所以他他觉得他做六十个小时才是够的，可见。他脑脑脑中有这样子一个城市的时候，他就会不断的吸引来相关的人事物，让他的这个城市可以被印证。所以那是为什么他做那么辛苦？而当他察觉的时候呢，他就去改写他的一个城市哦，就是透过这个 EFT 就把他的这个语言城市敲掉。所以很神奇的，在不到没有多久的时间，他就马上变成一个可以轻松工作，而且拥有比之前更高收入的人哦。所以其实改变他真的不需要很长。然后另外呢，还有一个在这个书中里面有讲到一个呃没有存款的一个故事哦，因为有的收入是他觉得收入有极限嘛，因为收入也是像一个体调温器这样子，如果我们潜意识认为它是多少，它就会停在那里。然后呃，他这一个另外一个叫 Jessica 的故事哦，就他没有存款。然后、啊、为什么他没有存款？他就常常觉得非常的罪恶感这样子，因为他没有存款这件事。但其实他是一个蛮高阶的一个业务主管，所以他其实可以赚到很多钱，但是他都没有存款。那为什么会这样子？也是在研讨会，他就发现有一个关键的一个事件，就是他以前其实是存了蛮多钱，可是有一次呢，就是呃他在有一个经验，人生有一个经验，就是他想要跟她男朋友分手，可是在那当下发现她男朋友得了癌症，而且已经是很。严重的一个状况，那她觉得她不能够弃她男朋友不顾，虽然她本来是要分手，所以因为这样，她就决定要继续留在他身边照顾他。那在美国医疗是非常贵的，所以她男朋友在呃整个接受医疗的个过程当中，把自己所有的积蓄都花完了。那这个女生呢，她当然 Jessica 呢，她就不忍心她男朋友没办法继续接受治疗嘛，所以她除了尽心尽力照顾他以外，她也把她所有的存款都照顾。都拿来照顾这个男朋友，然后一直到后来，她完全也没有存款，然后这个男朋友也过世，然后她心情就非常的低落，而且很失落，她几乎就是算失失去了所有的一切吧。那在这个过程当中呢，他对钱对于存款这件事开始产生了一些负面的连结哦。那这个负面的连结是怎样呢？因为他觉得存钱也没有用。就是存钱，最后还是会全部都花掉，然后花掉以后所带来的感觉是那么悲伤跟难过，所以呢，他就觉得存钱这件事连结的，就是会被全部花完，而且会非常悲伤跟难过。那各位，你想，如果你潜意识发现，如果你的潜意识连结是这样子，请问你的潜意识还会让你去赚钱，或者让你把钱存下来吗？当然是不会，因为我们身体保护我们的机制，就是我们透过潜意识带给我们的很多感官跟提醒，然后让我们决定我们要做什么样的决策。所以呢，当他的潜意识的警钟、闹钟，就是他的警。呃，他都一直这样警告他的时候，就你不要有存款了，因为你有存款，你可能最后就得到这个结果。所以你知道，他当然就是会把所有他赚的钱花掉。那当他察觉他有这个语言程式的时候，也是相同的，他就用 EFT 的做法把它敲掉。然后敲掉以后，其实他不到两个月他就开始有存款，不到一年他就有很就好几十万的一个美金的存款了。所以其实这真的是很有意思，就是潜意识真的有非常巨大力量。那其实为什么我这么感触这么深？因为我在看这本书的时候，它就完全印证我过去在这四五年的时间，其实我做的一对一咨询也超过五百场以上。那我在做这个咨询，我会发现潜意识的力量超级巨大，不管是在金钱，不管是在关系，或者是在工作，在人生的每一个面向，它真的都有非常巨大的影响力。可是呢，只要我们把潜意识改变。很快的，你也会发现，你外面的人生就是马上瞬间就改变。所以我常常讲，改变它不是一个痛苦的历程，而是要在对的地方改变，不是改变我们的意识哦，而是要去改变我们的潜意识。好，所以这是我们谈到第一个，就是有关于收入的一个部分。那接下来我们谈到第二个部分，是讲到有关于负债。就是呢，很多人对负债的这个呃感受呢。这个磁力呢，也是一个很负面的。那其实他讲到负债呢，最就是最具情绪杀伤力的一种金钱哦。为什么呢？因为我们常常在这个社会感观感。他会觉得负债不是一件好的事情。那在书中有举到一个例子，就是呃，有一个有一位汤姆先生哦，他在做生意，他之前会做生意，然后家里人都借钱，然后非常支持他。他后来他生意失败了，所以他就欠了很多的债务。然后欠了债务以后，其实他对自己开始有一种很负面的观感。为什么呢？因为他觉得他自己是一个超级的失败者。所以当他连结的是自己是一个超级失败者，负债让他觉得自己变得超级失败的时候。请问一下，你觉得他有能力可以在东山再起吗？然后他觉得他做事情的时候，他会有动力吗？他是没办法，他会很多拉扯，因为他只要我想往前进，他就想到说，哦，他曾经做生意失败，然后会负债，所以他会呃这样子去定义自己，他就会吸引来很多不顺遂的事情，去证实自己是不值得拥有这一些，然后自己是一个失败者。<咳>那所以也是哦，当他在做了一个这个研讨会有这个察觉以后，也是透过这样的一个重整，把自己重新敲出来，然后发现说，哎、欸，原来自己有这种限制性信念。然后调整完以后，很快哦，他也是哦、呃，就重新开启了他人生另外的一个很棒的一个创业跟职业的一个部分。然后接下来呢，呃，他讲到其实呃负债还有一点哦，就是说有一些人如果说他可能是欠卡债啦，然后或者欠信用卡啦，或者是各方面，那我们怎怎么去调整我们自己的心态？我们要想说，哎，好处就是有人愿意相信我们，把钱借给我们，所以表示我们还是一个有信用的人。好、哦，所以其实很多时候我们可以把事情一直往坏的地方想，可是也是可以把事情往好的方向想。然后接下来讲到第四种钱叫收入目标，也是一样哦，就是说在设立收入目标的时候，很多人对目标是有负面连结的。因为呢，在我们如果我们相信说我们在以前设立目标都没有达成的时候，有可能我们一想到目标我们就会焦虑，然后我们就会觉得很紧张，然后就会觉得很怀疑自己。那如果是这样子也一样，我们已经有一些限制信念产生了，所以不要一直强迫自己不可以这样想，而是应该去敲掉这个部分。那最后一个部分他讲到叫做有害的钱，那有害的钱是什么样呢？比如说像有些人他可能靠赡养费来生活，所以他拿的是赡养费。那赡养费就是我们要依靠别人给我们的钱来生活，所以如果他内在的信念相信这件事，他可能就不会有动力想要自己去工作。然后在书中也提到，有一个是一位呃哥哥跟弟弟在争夺遗产，那因为呢这个弟弟是一个律师，所以他很知道要如何打赢这个官司哦。然后爸爸的遗嘱其实写的是要给呃。哥哥这个钱，可是因为这个弟弟呢，他是一个律师，所以他想要争夺这个财产，然后就导致于在打官司的过程当中，这个哥哥明明他是一个遗产的继承人，可是却却因为这样子，呃，就是散尽家产去打官司。呃，打那个官司，然后这个过程，他也觉得，如果他很落魄，然后很不好的时候，他的一些其他兄弟姐妹就为他说话。所以你知道吗？当我们的潜意识相信，如果我们想要别人为我们说话，我们就是要变得落魄跟变得不好。你知道，我们很多生命的选择就会朝向这个地方去前进、欸。哎，那所以当他在参加研讨会，有发现自己这样的一个信念的时候，也把这样敲掉。不久以后，其实他就重新找到一个很好的工作，而且开始一个新的人生了。所以今天这一集。想要告诉大家的是，呃，真的，我们的思想是有非常巨大的力量。那鼓励大家真的要去努力去察觉到底自己的信念是在一个什么样的地方，然后去调整好我们的信念，然后继续去朝一个更好的方向前进哦。那今天这是我们给大家的分享。那在呃这个 EFT 里面，我们有一些相关的影片跟一些呃部分，那大家也可以在我们的网址里面去找到。那希望大家也都能够变得越来越好哦。追求很辛苦。吸引很简单。小纪老师从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。以前无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福。透过吸引理想伴侣三步骤，三个月就吸引到我的另一半，而且十年来幸福成为我们的持续进行式。想在二零二一年脱单吗？小纪老师和陆队长联手合作，将在六月二十七星期日下午开办三小时的吸引理想伴侣线上工作坊。另外还有课后三十天的操练，让您不仅拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小鸡老师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果您迫不及待想要奔向幸福，赶快按下报名链接，牵起您美好的姻缘线。